0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 151 vom 2. August 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das
1: bin ich und gegenüber sitzt ihm Philipp Anse. ganz herzlich willkommen, hallo. Ja, äh, kurz noch Hinweis, Lage live in Hamburg ausverkauft, äh, vielen Dank, 31. August. Äh, wir glaube ich können all denen, die keine Karte bekommen haben, zusagen, dass es einen Livestream ergeben wird, also wenn ihr Lust habt, das live per Video zu verfolgen, dann klickt euch ein Abo unter Küchenstudio schrägstrich plus, da gibt es das dann im Livestream. Genau, und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche.
0: Das ist das Attentat von Frankfurt am Main und seine politischen Folgen. Ein Achtjähriger ist vor einen Zug gestoßen worden und dabei ums Leben gekommen. Es gab noch zwei weitere Menschen, die attackiert worden sind. Aber bevor wir uns das genauer angucken und vor allem uns die Frage stellen, wie darauf die Politik reagiert hat und ob das der richtige Umgang mit diesem Vorfall ist, noch
1: eine kleine Unterbrechung. Werbung. Früher galt das Versenken in sich selbst als äh, esoterische Spinnerei, aber seitdem Studien gezeigt haben, dass Meditation und Achtsamkeitsübungen sich auf das Gehirn und den Körper positiv auswirken, da werden sie auch in der Schmerztherapie zum Beispiel eingesetzt oder auch bei der Behandlung von Suchtproblemen, bei Burnout oder auch psychosomatischen Erkrankungen die Apothekenumschau hat sich das themas mal angenommen und mit neurowissenschaftlern gesprochen aber auch mit therapeuten und psychologen aber auch wenn die meditation im klinischen alltag angekommen ist es hat sich auch ein geschäft mit dieser achtsamkeit entwickelt und dabei wird der grundgedanke verwässert denn es geht nicht um selbstoptimierung und das kreideln um sich selbst sondern ganz im gegenteil es geht darum Abstand zu sich selbst zu bekommen und Innen- und Außenreize auch mal abzuschalten. Es geht um die Erkenntnis, dass man ganz im Hier und Jetzt sein sollte, bei allem, was man gerade tut. Außerdem beantwortet die Apothekenumschau, wie Meditation auch Einsteigern gelingen kann. Die neue Apothekenumschau jetzt in eurer Apotheke.
0: Werbung. Ja, damit sind wir zurück bei unserer Betrachtung des Attentats vom Frankfurter Hauptbahnhof. Kurz, wie ihr das kennt, am Anfang dieser Diskussion die Fakten, die wir heute wissen. Ähm, am Frankfurter Hauptbahnhof hat vor einigen Tagen ein Mann, eine Frau, soll 40 gewesen sein, und ihren achtjährigen Sohn in ein Gleis Bett geschubst und zwar vor einen einfahrenden ICE. und Bei einer Mindest, äh, bei mindestens einer weiteren Person soll er das noch versucht haben. Ähm, die ist allerdings nicht ins Gleis gestürzt. Die Frau, die Mutter konnte sich retten, das achtjährige Kind aber nicht und wurde dann vom ICE überrollt und getötet. Natürlich waren die Menschen, die da drumherum standen, völlig geschockt von diesem furchtbaren Ereignis und auch die Diskussion in Deutschland kreist darum, wie schrecklich dieser Vorfall war. Philipp, was wissen wir denn schon zu dem Tatverdächtigen? Ja.
1: Der Tatverdächtige ist in Eritrea geboren, lebte seit zehn Jahren legal in der Schweiz, war, soweit man das sehen konnte, einigermaßen unauffällig, ist aber in letzter Zeit psychisch, sagen wir mal, zumindest aufgefallen. Freunde, sagt Spiegel Online, berichten von Wahnvorstellungen, die er geäußert hatte und hat wenige Tage vor dem Attentat noch eine Nachbarin angegriffen. Ja, gab aber keine internationale Fahndung, keine Bezüge auf Deutschland waren auch erkennbar. Ja, zunächst mal vielleicht zur
0: Sprache. Ich habe eben selber gesagt, Attentat, Philipp, du hast es auch gesagt. Eigentlich, glaube ich, ist das schon die falsche Bezeichnung. Ne? Denn ja. es dem liegt also Bei Attentaten denkt man ja an Taten, denen irgendeine Form von Planung oder jedenfalls sagen wir mal, ein weiterer kommunikativer Gehalt zugrunde liegt. Das scheint hier ja einfach nicht der Fall zu sein. Also wir haben es ja nach allem anscheinend jedenfalls mit einem Menschen mit massiven psychischen Problemen zu, äh, zu tun, der scheinbar sinnlos, völlig fremde Menschen, mit denen er nichts zu tun hatte, die ihm nichts getan haben, vor einen Zug schützt, äh, geschubst hat. Ist denn das jetzt eigentlich so etwas völlig Neues?
1: Nein, das ist natürlich nichts Neues. Wir, das muss man leider immer wieder zur Kenntnis nehmen und immer wieder lesen. Menschen werden seit Jahren vor nicht nur in Deutschland vor U-Bahn, vor Zuge geschubst. Auch vor Autos. Aus vor Autos. Ja. Und äh, so schrecklich das ist, ist es dann halt doch irgendwie eine Art von Normalität, in unseren Gesellschaften passiert. Spiegel hat auch mit so einem, wie sagt man, so einem forensischen Psychotherapeuten gesprochen. Kröber heißt der. Psychiater. Ist Psychiater, der. Psychiater ne? genau. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz die Fußnote. Ja. Das ist, glaube ich, nicht allgemein wissen. Also es gibt zum einen Psychiater. Das sind Ärzte, also Menschen, die Medizin studiert haben und dann eine Zusatzausbildung gemacht haben als Facharzt für Psychiatrie oder Fachärztin natürlich. Und dann gibt es Psychotherapeuten, das sind keine Ärzte, das sind Psychologen normalerweise, die eine Zusatzausbildung gemacht haben nach ihrem Psychologiestudium als Psychotherapeuten, die übrigens auch sehr teuer ist, ja, da liegt auch einiges im Argen, da müssen die Menschen nämlich, obwohl es viel zu wenig Psychotherapeuten gibt, tausende von Euro in ihre eigene Ausbildung in, äh, investieren. Gut, also das oder sind die beiden. Wird reformiert, ne? wir reformiert. gibt es auch einige Diskussionen, ob das gerade so in die richtige Richtung geht, haben wir auch mal so auf dem Zettel, vielleicht sagen wir da noch mal länger was zu. So, auf jeden Fall, wichtig ist erstmal zu wissen, es gibt Psychiater, das sind Ärzte und es, die dürfen zum Beispiel Medikamente verschreiben und es gibt Psychotherapeuten, die dürfen normalerweise keine Medikamente verschreiben, das heißt, die, das Mittel der Psychiater ist natürlich auch das Gespräch, aber auch die medikamentöse Therapie und das Mittel des Psychotherapeuten ist vor allem das Gespräch. Das sind so die groben die groben Züge. Okay, Und
1: Philipp, der, der, du sagst, der, der Spon hat mit einem Psychiater gesprochen. Genau, Spiegel hat mit, mit dem Kröber gesprochen, der ist glaube ich an der Charité und hat halt viele oder einige dieser Täter, dieser, wie das immer so ein bisschen verharmlosend heißt, U-Bahn-Schubser, weil, ja, es klingt so, also, als wäre da mal jemand niemand angerempelt worden, aber die haben einfach Leute umgebracht, indem sie, sie vor den Zug geschmissen haben und die hat er quasi auch im Rahmen von gerichtlichen Verfahren begutachtet und weil du sagst Attentat, ja, geplante Aktion könnte man sich darüber unterhalten, ob das immer so ist, aber er hat halt Fälle beschrieben, in denen es zum Teil nicht geplant war, sondern sehr spontan, ja, oder aber auch durchaus geplant, also wo die Leute mit Vorsatz aus dem Haus gegangen sind, völlig unter Wahnvorstellungen, unter Schizophrenie leidend, ja, äh, unter Verfolgungswahn äh, und dann mit total wirren Argumenten Leute umgebracht haben mit Begründungen, aber durchaus geplant. Und andere sind dann, äh, haben litten auch unter Schizophrenie und Wahnvorstellungen, sind aber nicht mit dem Plan aus dem Haus gegangen, jemanden umzubringen, sondern standen dann auf dem Bahnhof und haben sich durch Kameras beobachtet gefühlt und gedacht, so jetzt ist der Punkt, wo mich alle äh, ergreifen und jetzt muss ich mich wehren. Und dann haben sie spontan jemanden aufs Gleis geworfen.
0: Ja, und, und zum und natürlich können wir jetzt, zumal aus der Ferne nicht in den Kopf des Menschen, ja. auf dem Frankfurter ähm, Bahnsteig schauen, aber es wirkt im Grunde so, als wenn der spontan ergriffen worden wäre von einer solchen Panikattacke und das ist genau das, äh, du hast die beiden Begriffe schon genannt, die Schizophrenie ist zunächst mal einfach eine äh, eine Erkrankung, ich versuche das jetzt mal allgemein verständlich zu erklären, die ähm, die auf Wahnvorstellungen beruht. Das heißt also, im, äh, in, in der, Real, in der in dem, in dem Vorstellungswelt dieser Menschen geschehen Dinge, die es in der Realität nicht gibt. Also ganz klassisch ist das Sogenannte Stimmen hören, die Phoneme, ja, dass man einfach den Eindruck hat, subjektiv, völlig, hundertprozentig wahrhaftig, da spricht jemand und diese Stimme gibt es aber überhaupt nicht. Genau dasselbe. Natürlich, du hast das auch schon genannt, ist dieses Element der oder ganz genauso typisch ist das Element der, der der paranoiden Wahnvorstellung, ja, also des Verfolgungswahns oder auch der Vorstellung, die Wände haben Ohren, ja, oder Menschen werden mit Kameras glauben sich von Kameras verfolgt oder so, also diese ganz klassischen dieses ganz klassische Verfolgungserleben, diese Stimmen hören, diese Phoneme, das sind alles typische Zeichen einer einer Psychose aus dem schizophrenen Formkreis und ich weiß das einfach deswegen, weil ich etwa zehn ja. jahr Jahre äh, ja im Schurgericht gearbeitet habe, hier am Landgericht Berlin, und ähm, da ist das der totale Klassiker. Also sehr, sehr viele der Tatverdächtigen ähm, im Bereich der Tötungsdelikte sind Menschen, die eben an einer Psychose aus dem paranoiden
1: Formenkreis leiden. Das Problem äh, ist auch, dass die schwer zu behandeln sind, weil sie die Einsicht in die Krankheit fehlt. Also es ist nicht so, dass sie sagen, äh, ja, ich, ich sehe das ein, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber bitte behandelt mich. Genau, also das ist das, das Kernproblem der Krankheit, ist tatsächlich die sogenannte Krankheitseinsicht,
0: ne? denn du hast es gesagt, Philipp, die Menschen sehen das nicht so, die glauben ja wirklich, dass sie die Stimmen hören, die glauben ja wirklich, dass da die Kamera ist. Für die ist das völlig real und die verstehen überhaupt nicht, wieso jetzt andere Menschen auf die Idee kommen, ihnen zu sagen, dass sie krank sind. Und ähm, deswegen kommt es auch so häufig vor, dass Menschen, die eine Schizophrenie entwickeln, sehr lange eben nicht behandelt Handelt werden, weil die, die, haben zwar ein, die haben zwar ein großes Leidensgefühl. Ja, die greifen dann auch häufig zur Selbsttherapie mit Haschisch zum Beispiel, fangen an zu kiffen, um diese ganzen Wahnvorstellungen zu unterdrücken, was wiederum die Krankheit nur verschlimmert, aber die gehen sehr, sehr selten von alleine. Also ich kann mich in meiner Praxis da ähm, in Moabit an keinen Fall erinnern, wo die dann selber mal also zum Arzt gegangen also, also, also werden. Praxis, also strafrichterliche ja, Praxis. Ja. Ja. Also das ist der Klassiker, ist eben, dass die sich nicht professionell behandeln lassen, sondern wenn überhaupt selbst therapieren, insbesondere mit Haschisch oder mit anderen Beruhigungsmitteln. Ähm während äh, du sagtest, sie sind schwer zu behandeln, also sie sind deswegen schwer zu behandeln, weil diese Krankheitseinsicht fehlt und der Wille zur Behandlung, sie sind aber nicht ähm, quasi wirklich medizinisch schlecht zu behandeln, wenn man einmal behandelt wird mit äh, mit Psychopharmaka, dann sind die Behandlungsaussichten relativ gut, es hängt davon ab, wann man anfängt mit der Behandlung, also wenn man bei den ersten Symptomen anfängt, sind sie sehr, sehr gut, ähm, aber auch wenn das erst später passiert, kann man ähm, mit dem modernen Psychopharmaka häufig 80 bis 90 Prozent der Menschen auch dauerhaft heilen, einziges Problem dauerhaft heilen bedeutet, dass die das war die Warnvorstellung verschwinden, müssen. sie müssen aber Pillen nehmen. Und das ist äh, die sogenannte Medikamentencompliance, vor allem über lange Jahre, ist ein Riesenproblem. Äh, ganz viele Leute das ist jetzt so die wiederum die sicht äh, auf jemanden der zum beispiel im, in Warnvorstellung eine straftat begangen hat ne? das wird dann ist dann zwar schuldlos wird nicht verurteilt aber kann in einem psychiatrischen krankenhaus untergebracht werden ähm, und da kommt es dann häufig vor dass die menschen da über jahre behandelt werden irgendwann werden sie entlassen dann gibt es zunächst mal so ähnlich wie einer bewährung bei einer bewährung sogenannte führungsaufsicht die auflage medikamente zu nehmen und dann klappt das häufig auch draußen ähm, viele über jahre hinweg gut und irgendwann meinen die menschen ja, jetzt sind, haben sie auch lange genug pillen geschluckt jetzt auch Dann hören sie wieder auf und siehe da, schon fängt es wieder an, schon dekompensieren sie wieder und ähm, die Schizophrenie kann dann wieder, wie sagen die Psychologen so schön oder die Psychiater, exazerbieren. Ja, sie kann dann also wieder, das ist wunderschönes Medizinerdeutsch, das heißt also diese Krankheit, die eben nur durch die Medikamente unterdrückt war. Kommt dann wieder zum Vorschein. Es zeigen sich wieder die ersten, die ersten Angstzustände, die ersten, die ersten Wahnvorstellungen. Das heißt also, es ist eine sehr, sehr schwerwiegende Krankheit. Aber man kann sie gut therapieren, wenn man aufmerksam ist, wenn man mitbekommt. Da gibt es Menschen, die so langsam aber sicher, sagen wir, auf die schiefe Bahn geraten. Da können ja. wir auch
1: noch was sagen. Also wir wollen das auch noch mal klarstellen. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser, ja. ob dieser Mann aus Frankfurt unter Schizophrenie leidet oder ob er überhaupt. Ja. Es gibt Anzeichen ist. dafür. Es aber gibt typische Zeichen, aber wir können es nicht versprechen. Es Dafür und einiges deutet darauf hin, und sicherlich werden die Ermittlungen auch in diese Richtung gehen. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich sofort politische Reaktionen gab von der AfD. Klar, nutzt das Ganze, weil er in Eritrea geboren wurde, ja. um Stimmung zu machen gegen Migranten. Ja, fragen Sie, warum muss der überhaupt hier sein? Da muss man halt sagen, der lebt da halt völlig
0: legal in der Schweiz. Ja? Also wenn überhaupt, müsste man die Schweizer fragen, warum man den Mann ins Land gelassen hat. Aber ähm, ganz ehrlich, ich finde das einfach, das zeigt im Grunde nur diese rassistische Grundhaltung. Ne? Bei einem bei einem in der Schweiz geborenen, quasi Bio-Schweizer Schweizer, hätte man ja niemals angefangen so rassistisch zu agitieren. Das heißt also, die AfD schreckt davon nichts zurück, um einfach ähm, verbal immer so diesen Gegensatz herzustellen. Wir sind die hier, wir sind wir, die wir hier im Lande sein dürfen und das sind die anderen. Und warum sind es die anderen, warum sind es die Bösen, warum gehören sie hier nicht hin? Ja, einfach nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben und vielleicht nicht in Deutschland oder in Europa geboren sind. Und Seehofer unterbricht seinen Urlaub, um irgendwie eine Pressekonferenz zu machen, Spiegel Online streamt die live. Ja. Mit anderen Worten, dieses, dieser Vorfall in Frankfurt am Main findet eine enorme politische Aufmerksamkeit. Und ähm, wir haben uns überlegt, ist denn diese Aufmerksamkeit eigentlich gerechtfertigt? Ne? Auf den ersten Blick könnte man natürlich mal sagen, äh, ist das super, wenn Seehofer aktiv wird, Philipp, oder? Ja,
1: also, aber ich fürchte, das fällt unter die Rubrik kann man nichts machen. Wahrscheinlich ist es eines dieser Phänomene, gegen die wir uns in einer Freiheitlichen Gesellschaft nicht wirklich wehren können, die wir nicht ausschließen können und letztlich hundertprozentig vermeiden können, genau. sondern es ist genau. ein Risiko, so schrecklich das klingt, mit dem wir wahrscheinlich leben müssen. So wie wir mit anderen Risiken auch leben müssen, dass wir von einem Auto überfahren werden, dass, dass wir mit dem Risiko leben müssen, dass wir über die Straße gehen, wir stehen auf dem Zebrastreifen und jemand sieht uns bremst aber nicht, sondern drückt aufs Gaspedal und überfährt uns absichtlich. Kann Aus welchen passieren. Gründen? Oder auch, weil er
0: pennt. Ja, Oder das soll es ja auch geben, weil er gerade eine SMS bekommen hat und aufs Handy schaut. ja. Okay. Und deswegen verliert er irgendwie die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt uns auf dem am Straßenrand um. Also man muss, glaube ich, die Fußnote machen. Natürlich muss man achten auf Menschen, die psychisch anfangen zu dekompensieren. Das ist, glaube ich, die Fußnote. Aber gegen Menschen, die plötzlich eine Psychose entwickeln, was es auch gibt. Ne? Die einfach ganz kurzfristig quasi psychisch abdrehen. Die ganz psychisch ganz plötzlich starke Symptome zum Beispiel einer paranoiden Schizophrenie entwickeln. Gegen solche Menschen kann man nichts tun. Und ich glaube, da bin ich völlig bei dir, Philipp. Das scheint mir ganz, ganz wichtig hierbei. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Es, wir müssen lernen, einfach hinzunehmen, dass es dramatische äh, Unfälle gibt, dass es dramatische, auch dramatisch brutales Handeln von Menschen gibt, das man nicht so ohne weiteres verhindern kann. Und da finde ich, ähm, natürlich ist es gut, wenn man immer überlegt, was man tun kann, aber es ist eben auch Aufgabe, insbesondere der Politik, zu sagen, hier kann man nichts tun. Und ich finde, diese Diskussion nach dem Frankfurter Vorfall, die macht wunderbar deutlich, wie die Politik hier aus meiner Sicht jedenfalls wenn ich das auf Twitter und in den Zeitungen richtig verfolgt habe, eigentlich ihren Job nicht so wahnsinnig gut gemacht hat. Denn über diese Frage, wie kann man ähm, paranoide Schizophrenie früh erkennen und die Menschen ordentlich
1: behandeln, wird überhaupt nicht geredet. Auch natürlich. Außer bei, bei Sponnen und bei Kröber. Aber ja, aber das ja, ist ein älterer Text, oder? Ja, War der, jetzt aus nee, der, der, der wurde okay. schon aus dem Anders, Der Kröber hat explizit gesagt, ich weiß nichts über diesen Mann. Wir ja. wissen nichts über diesen Mann. Ich ja. kann nur über vergangene Fälle reden. Aber natürlich wird das immer in diesem Kontext wahrgenommen. Und die machen natürlich dieses Interview, weil es schon Indizien gibt, Gut, aber Philipp, wir wären ja jetzt bei dem
0: Punkt Poliz äh, Politik. Genau. Hast du, hast du den Aufschrei aus der Politik gehört? Unsere Versorgung von psychisch
1: Kranken ist nicht in Ordnung. Genau. Der kommt eben nicht dieser Aufschrei. Der, der kommt eben nicht. Und das, da, da würde ich auch sagen. Also ich, ich, deswegen zögere ich auch so ein bisschen. Also was heißt, man kann nichts machen? Es ist legitim über, zu überlegen. Sind wir als Gesellschaft in der Lage, dieses Unglück zu verhindern? Ja, das ist natürlich für alle Angehörigen die Mutter und so, der absolute pure Horror. Natürlich muss man darüber so nachdenken. nachdenken ne? Natürlich und dann ja. sind jetzt ja die Vorschläge gekommen: mehr Polizei auf den Bahnhöfen, Bahnsteige mit Plexiglas, Abzugrenzen von den einfahrenden Zügen. Mir scheint das aber, mir scheint das aber nicht das Kernproblem zu sein. Im Gegenteil, die... das lenkt doch ab. Das ist doch das eigentliche Problem. Die, denk, die reden
0: nicht über die, über die Dinge, die man vielleicht wirklich tun könnte. Eben diese Geschichte mit, dem mit, mit, der, mit der Behandlung psychisch Kranker. Man redet stattdessen über Ersatzhandlungen. Man redet über mehr Polizei auf den Bahnhöfen. Klar, es ist immer eine gute Idee. Wenn mehr Polizei patrouilliert, fühlen sich die Leute sicherer. Vielleicht werden auch hier und da weniger Straftaten begangen. Kriminologisch höchst umstritten. Aber eins ist doch auch klar. Das hätte doch diese Tat nicht verhindert. Selbst wenn da irgendwie 50 äh, Bundes Polizisten auf diesem Gleis äh, sich irgendwie die Beine in den Bauch gestanden hätten, wäre doch dieses Attentat oder dieser Anschlag oder diese diese Spontanhandlung oder diese durchgeknallte Tat nicht zu verhindern gewesen. Das muss man doch den Leuten ehrlich sagen. Wieso redet man über mehr Polizei auf den
1: Bahnhöfen? was ist
0: denn mit Plexiglas? Was ist mit dem plexiglas Natürlich gibt es das in manchen U-Bahnen, wenn wir zum Beispiel mal in Paris war, da gibt es eine Linie, die vollautomatisch fährt. Ne? Da gibt es dann ähm, am Bahnsteig eine plexiglas da gibt es dann nur an bestimmten Stellen Türen und da parkt dann die U-Bahn quasi genau so hinter den Türen, dass man durch diese kleinen... Türen genau ja. passend reingehen kann. Aber wenn sich das mal überlegt, da müsste man ja, ich weiß nicht, viele hundert Kilometer Bahnsteig in Deutschland mit diesen plexiglas aus, äh, ausrüsten. Und nicht
1: mitbrochen von S-Bahn. Mit ja, also oder ja, U-Bahn. Ja. Ja,
0: mit Milliarden Aufwand. Und dann hast du das Riesenproblem, dass natürlich die Züge in Deutschland nicht so normiert sind wie diese U-Bahn auf der, ich glaube, Linie 14 in Paris. Mit anderen Worten, du müsstest dann äh, unfassbar viele Türen einbauen und dann noch elektronisch steuern, welche Tür jetzt auf welchen Zug passt und überhaupt aufgehen muss. Mit anderen Worten, ein unfassbar komplexes System. Und das würde natürlich solche Taten auch nur an Bahnhöfen verhindern. Was aber, jetzt mal Beispiel Frankfurt, ja, stellen wir uns vor, dieses Gleis in Frankfurt wäre also abgesperrt gewesen, ja, wie gesagt, Milliardenaufwand, aber stellen wir uns vor, es wäre so gewesen, da hätte aber nichts und niemand den Täter gehindert, aus dem Bahnhof rauszugehen, irgendwie 100 Meter vor dem Frankfurter Hauptbahnhof, wenn, wenn du jemanden kennt, gibt es Straßen, da fahren die Leute mit 50 am, am Bahnhof vorbei, ja, da hätte derselbe Typ in seinem Wahn einfach Mutti und Kind auch vor einen Lieferwagen schubsen können, Hätte du gar nichts machen können. Mit anderen Worten, die Politik redet über fiktive, unfassbar unpraktikable, unfassbar teure Maßnahmen, die alle eins gemein haben, gar nichts zu bringen. Sie redet aber nicht darüber, was man tatsächlich tun könnte und nämlich äh, empathischer reagieren, aufmerksamer sein und äh, die Psy die die Betreuung von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen verbessern und das finde ich so bitter an dieser Debatte, dass die äh, dass sie so quasi diese dass sie so äh, in so spontanen äh, Reflexen so, äh, verfangen ist und dass sie überhaupt nicht äh, so ein bisschen äh, nachdenkt, dass sie überhaupt nicht überlegt wird, was wäre denn jetzt wirklich sinnvoll. Also da äh, denke ich mal, die Politik setzt in diesem in diesem Fall wirklich die falschen Schwerpunkte und das finde ich persönlich ausgesprochen bedauerlich, ähm, denn also wie gesagt, wenn am Stammtisch gesagt wird, ja, hätten wir halt irgendwie Plexiglas Plexiglaschung, ja. d'accord, ja, hätten wir halt mehr Polizei. Wenn das der Stammtisch sagt, d'accord, ja, aber ähm, ich denke eigentlich, die Aufgabe von Politik ist doch eine andere. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ähm, Warum findet man eigentlich oder warum findet man eigentlich diesen Fall so wahnsinnig wichtig, diesen Frankfurter Fall? Warum wird über den so diskutiert? Und Philipp, du hast es hier selbst ins Bett geschrieben über einen anderen Fall, wo jetzt ein Eritreer vor ein paar Tagen Opfer war. Wir haben es in der Lage besprochen, wo nämlich ein Eritreer von einem Rassisten beinahe ermordet ist. Darüber redet niemand.
1: Ja, genau. Das sticht natürlich ins Auge, nicht nur bei die, weil die beiden jetzt Eritreer waren, einmal Täter, einmal Opfer, aber das fällt in dieses Kapitel. Warum interessiert das eigentlich niemanden? Und diese ja. und diese diese sag mal diese dieser, dieser Missstand, der wird natürlich nur noch deutlicher im Kontrast zur Aufregung, die ähm, diese Tat äh, begleitet. Ja, ja. Ne? Ich finde das nicht falsch unbedingt, dass meinetwegen Seehofer den Urlaub unterbricht und einen Livestream von Spiegel Online macht. Aber wenn er das hier tut, dann würde ich mir das auch wünschen und auch erwarten, dass er das bei einem Fall macht, wo ein Mensch in der Kneipe sagt, ich schieße jetzt einen, einen, einen Flüchtling ab, geht los und schießt und jemand ja. in den Bauch, der fast stirbt. So, Da würde ich mir dann auch eine wünschen, dass er den Urlaub unterbricht und eine Pressekonferenz macht und überlegt, was machen wir mit solchen Leuten? Wie, geht was man macht, was, um? wie
0: kann man eigentlich diese, diese Nazi-Plage in den Griff kriegen? Genau. Und da finde ich, das, ist, das, ist ein, das sind doch die spannenden Fragen, die man sich da als, als Politiker politischer Beobachter stellen muss und natürlich als Beobachterin auch. Zum einen, warum wird über diesen Frankfurter Fall so bizarr diskutiert mit so Lösungsvorschlägen, die nicht weiterführen und außerdem, warum bekommt dieser Frankfurter Fall so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, während der Fall von Kassel mit dem, mit dem verletzten Eritrea, der auch beinahe gestorben wäre, so wenig Aufmerksamkeit bekommt und meine These wäre, Hintergrund dieser völlig unterschiedlich verlaufenden Diskussion ist die völlig ungleich verteilte Empathie in der Bevölkerung. Ja, und jetzt, um es mal auf den Punkt zu bringen, das ist jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube, das macht dann meinen Punkt deutlich. Der Eritreer, ja, der da in Kassel beinahe ermordet wurde, der ist uns einfach weitgehend egal. Während diese Frau in Frankfurt, ja, also ich meine, das klingt natürlich wahnsinnig hart, aber die Reaktionen der Politik sind ein untrügliches Zeichen. Dieser Eritreer mit seinen schwersten Verletzungen, der beinahe ermordete Eritreer, der ist den Menschen einfach egal. Ja, aber auch, ja, mit, natürlich mit Ausnahme der 400 Leute, die die Mahnwache gemacht haben und so, ich will jetzt auch nicht für jeden einzelnen Menschen ja. sprechen, aber grosso Motto und in der Masse ist es den Menschen einfach nicht so wichtig. Und woran kann man das sehen? Ich denke, die Reaktion der Politik auf diesen Fall sind ein untrügliches Zeichen. Wenn die wenn weil Politiker natürlich und Politikerinnen ein Gespür dafür haben müssen, was bewegt die Menschen. So, und wenn die Politik nicht reagiert, dann tut sie das vor allem deswegen nicht, weil sie den Eindruck gewinnt und leider vermutlich zu Recht, die Menschen interessieren sich für diesen Fall nicht anders, aber dieser Fall aus Frankfurt, ne? mit der Frau und dem Jungen in Frankfurt am Main, können wir uns identifizieren.
2: Ja.
1: Ich denke nur, dass das ja dann Aufgabe der Politik wäre, diesem Impuls entgegenzutreten und dafür Ausgleich zu sorgen. Weißt du, deswegen haben wir ja, was was ich, sowas wie repräsentative Demokratie, damit eben nicht der Impuls und die Vorurteile und das Empathievermögen von Leuten über Politik entscheiden, wie ja für Todesstrafe, Volksabstimmung, bumm, haben wir jetzt, sondern damit so eine Art ja Mediator zwischen äh, zwischen Affekt und, und politischem Handeln gibt. Nämlich Leute, die gewählt sind, um sich beruflich darüber Gedanken zu machen, ob denn jetzt jeder Impuls und jeder Affekt aus der Bevölkerung eins zu eins in Politik umgesetzt werden sollte. Ja. Und andersrum auch, um Leuten klarzumachen, hier gibt es einen Missstand, den seht ihr vielleicht, empfindet ihr vielleicht nicht so, aber das ist ein Problem hier. Das ist nicht cool, ja? das ist nicht wenn, cool. wenn und Migranten erschossen werden. So und oder, oder beinahe erschossen und werden. Und wir müssen ja. uns dieses Themas annehmen. Deswegen, ja. da wäre schon die Erwartung der Politik, Genau. Nicht solche Scheinlösungen anzubieten wie wie Schlangenöl, sondern wenn man schon handeln will, was ich ja in Ordnung finde, äh, zu sagen, Leute, passt auf eure Mitmenschen auf. Äh, es ist nicht einfach egal, wenn jemand anfängt, Wahnvorstellungen zu entwickeln und dummes Zeug zu reden. Wenn ihr das mitkriegt, sagt, geht nicht einfach weiter weiter. Versucht irgendwie in Kontakt zu bleiben, wenn Leute sich zurückziehen, sich abkapseln, alle Verbindungen abkappen. Sagt nicht, es ist egal, sondern versucht hinzugucken, versucht ein bisschen nachzufühlen, denn nur so kann man halt solchen Krankheiten auch auf die Schliche kommen, ja, indem das Umfeld sagt, mir ist dieser Mensch. Nicht egal. Ich höre da mal rein, ich fühle da mal rein, ich kümmere mich mal drum und plus, dass die Politik eben sagt, die, die Möglichkeiten der Therapie und der psychiatrischen Behandlung in diesem Fall, mindestens in diesem Fall, aber wahrscheinlich auch noch in ganz vielen anderen Feldern, verbessern. So. Und dann eben auch auf solche vorurteilsbehafteten Fehlentwicklungen hinzuweisen, statt sie zu unterstützen, dass eben das eine ein Unglück ist und das andere eine Katastrophe. Und beide. Sagen wir mal, mindestens die gleiche Aufmerksamkeit.
0: Haben. Ja, ich denke, also das, was du gesagt hast mit, den, mit, der, mit der Aufmerksamkeit zu Menschen, die eine psychische Krankheit entwickeln, das kann man wirklich nur unterstreichen. Aber ich fände den Punkt auch sehr spannend, den du gemacht hast mit der repräsentativen Poli mhm. äh, Demokratie. Ne? Genau, denn es geht eben nicht nur darum, dem Volk aufs Maul zu schauen. Natürlich muss man mitkriegen, was die Menschen bewegt. Aber ich erwarte eigentlich von Menschen, die sich professionell mit Politik beschäftigen, erwarte ich auch sowas wie Führung. Ja, nicht im Sinne von Diktatur, dass man einfach sagt, nee. wir machen das jetzt so oder so, sondern sowas wie... Überzeugungsarbeit, dass man einfach den, genau wie du das gesagt hast, Philipp, ne, dass man den Menschen sagt, hey, das ist nicht egal, was da in Kassel passiert ist, das ist ein Problem, ja, was wir in der Lage ja auch seit Monaten fordern, einfach so was wie ein Aufschrei, ähm, müsste da durchs Land gehen, wir haben einfach ein Riesenproblem mit Nazis, die Gewalttaten verüben und da muss man dann auch nicht relativieren, mh, die Linken sind irgendwie auch schlimm, sondern wir haben jetzt momentan einfach ein Problem mit Nazis, die ständig Menschen verletzen ähm, und darüber muss man reden und da muss man was tun und ähm, da denke ich, ähm, wäre es Führung gewesen in diesem Fall, der im ähm, zu, Im Fall Kassel einfach viel mehr darüber zu reden, was kann man tun, wie kann man diese Nazi-Plage bekämpfen und im Fall Frankfurt am Main wäre es glaube ich wichtig gewesen, zu den Menschen zu sagen, ja, das ist furchtbar, aber wir müssen zum einen damit umgehen lernen, dass es solche Taten gibt und wir müssen zum anderen schauen, was sind das eigentlich für Menschen? die solche Taten möglicherweise begehen und das sind eben nicht Eritreer oder, oder Afrikaner oder sonst was, das ist in diesem Einzelfall so, sondern das sind Menschen, denen es psychisch nicht gut geht und offensichtlich fallen die in unserer Gesellschaft hier so und da mal so durch den Rost zu unserem nächsten Thema. In der Lage der Nation ist die Situation in der Ukraine in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. Dabei ist das ja ein riesiges Land an der Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und Russland und es hat in den letzten Jahren einige wirklich interessante und auch besorgniserregende Entwicklungen gegeben. Russland hat die Krim besetzt und jedenfalls de facto annektiert. Russland unterstützt Separatisten im Osten der Ukraine. Die Ukraine hatte aber auch erhebliche wirtschaftliche und rechtsstaatliche Probleme und jetzt hat sie seit etwa zweieinhalb Monaten einen neuen Präsidenten, Wladimir Selenskyj, ehemaliger TV-Produzent und Satiriker. Und in der vergangenen Woche waren jetzt außerdem noch Parlamentswahlen. Und wir wollen einfach mal schauen, was denn dort los ist. Dazu haben wir uns verabredet mit Wilfried Jilge. Er ist Osteuropa-Historiker, hat als Beobachter an den Parlamentswahlen in der Ukraine teilgenommen und arbeitet zurzeit als Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem politischen Think Tank, der sich unter anderem durch Mitgliedsbeiträge finanziert, aber auch durch Drittmittel ähm, und Geld vom Auswärtigen Amt und von manchen Industrieunternehmen. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Wilfried Jilge.
1: Guten Tag, hallo. Sagen Sie mal, bevor wir so ein bisschen in die Details einsteigen, müssen wir unseren Hörern und Hörern mal so einen, so einen kurzen Überblick geben. Fangen wir mal an, wie ist denn so die Lage allgemein gerade in der Ostukraine?
2: Die Lage in der Ostukraine und das heißt hier im Donbass ist weiterhin sehr angespannt und schwierig. Man muss wissen, dass ein Teil des Donbass von den prorussischen Separatisten besetzt ist, die von Russland unterstützt werden, und zwar sowohl militärisch als auch mit Subsidien, um sich überhaupt über Wasser halten zu können. Und die Lage muss man sich als angespannt vorstellen. Es ist aber kein klassischer Krieg, der dort herrscht.
1: Es gibt ja eigentlich einen Waffenstillstand, ne?
2: Es gibt eigentlich einen Waffenstillstand, der hat aber nicht gehalten bisher. Das heißt, wir haben keine nachhaltige Waffenruhe. Was man allerdings wissen muss, ist, ich war im Mai an der gesamten Kontaktlinie und man muss schon sagen, dass außerhalb von Hotspots, also einzelnen strategisch wichtigen Orten, an denen weiterhin es immer wieder zu Gefechten kommt, ein Großteil der Kontaktlinie sich durch eine abnehmende Konfliktdynamik auszeichnet. Also
1: die Kontaktlinie würde man so als Front bezeichnen, also da, wo sich ukrainische Armee und russische Separatisten gegenüberstehen.
2: Das ist praktisch die Linie, an der die sich de facto derzeit gegenüberstehen und dort kann es zu heißen Gefechten kommen. Das liegt daran, dass eben an einem großen Teil der Linie beide Konfliktseiten noch zu nahe beieinander stehen, also die Entflechtung der schweren Waffen, das Auseinanderziehen der Konfliktparteien, noch nicht funktioniert hat.
0: Aber das ist ja im Grunde, was Sie so beschreiben, im Prinzip eher so eine Situation eines Kalten Krieges. Ne? Das heißt also, die territoriale Integrität der Ukraine wird da so ohne weiteres nicht wiederhergestellt. Ne?
2: Das ist richtig. Und das Problematische an der Sache ist, dass bei der Wiederherstellung der vollen Integrität und Souveränität der Ukraine zurzeit auch eben keine größeren Schritte zu erwarten sind. Und das hängt vor allem mit der weiterhin verhärteten Position Russlands zusammen. Russland hat in Form eines Erlasses von Präsident Putin im April bestimmt, dass russische Pässe an Bürger in den nicht kontrollierten Gebieten des Donbass ausgegeben werden können. Nicht kontrolliert
1: heißt nicht von der ukrainischen Armee kontrolliert?
2: Nicht von der ukrainischen Regierung in Kiew kontrollierten Gebieten ausgegeben werden können. Das ist ein offener Verstoß gegen die Minsker Vereinbarung und was die Sache jetzt noch komplizierter und eigentlich noch schwieriger macht, dass Trotz der positiven Initiativen, die Zelensky versucht einzubringen, Putin vor kurzer Zeit, vor wenigen Tagen, diesen Erlass noch einmal auf die von Kiew kontrollierten Gebiete im Donbass ausgedehnt hat und dahinter verbirgt sich auf ukrainischer Seite aber auch bei den Europäern die Furcht, dass Putin mit der Ausgabe von Pässen, ähnlich wie im Georgien-Konflikt, versucht, Anlässe für russisches Eingreifen zugunsten eigener Landsleute, also die sogenannte Landsleute-Politik zu stärken versucht und eben einen weiteren Destabilisierungshebel hier aufbaut.
1: Jetzt ist ja Zelensky so zweieinhalb Monate irgendwas seit Ende Mai im Amt. An ihn sind ja sehr große Hoffnungen geknüpft, als Aus er will gegen die Korruption vorgehen, er will den Rechtsstaat verbessern. Was kann man sich von ihm erhoffen, realistischerweise?
2: Selensky hat das hohe Wahlergebnis vor allem mit einer Kampagne eingefahren, die medial sehr gut inszeniert war. Da zeigt sich die Profession des Showmasters. Und zwar die vor allem darauf beruhte, sich abzusetzen von einem als äh, dunkel und düster gezeichneten Zeit unter Präsident Poroschenko. Zelensky ist nicht unbedingt von so vielen Ukrainer affirmativ gewählt worden. Viele Ukrainer haben mit seiner Wahl auch vor allem... Poroschenko eine Abwahl erteilt, eine Absage erteilt. Das muss man wissen. Und Zelensky hat eben, wie Sie schon andeuteten, versprochen, jetzt kommt die neue Ukraine, eine Ukraine ohne Korruption, ohne oligarchisches System, mit höheren Löhnen, mit geringeren Abgaben bei den kommunalen Tarifen und so weiter. Das sind übrigens zum Teil Dinge, die kann der Präsident selbst gar nicht so einfach durchsetzen. Da braucht er das Parlament. Diese Mehrheit hat er jetzt auch bekommen. Wenn man sich aber anschaut, was konkret gemacht wird, ist bisher noch nicht klar, welche Agenda der Präsident und seine Mannschaft in der, in der von ihm geschaffenen neuen Partei oder von seinen Freunden geschaffenen neuen Partei, die es ja auch eigentlich eher auf dem Papier als in der Realität gibt, was er eigentlich konkret machen will und stattdessen haben wir problematische Ernennungen auch auf Schlüsselposten in der Administration. Ich will nur daran erinnern, dass einer seiner wichtigsten Leute, André Bochdan, der das Büro des Präsidenten leitet, ein Anwalt des Oligarchen Kolomoyski war, der übrigens auch den. Fernsehkanal finanziert hat, 1 plus 1, mit dem Selensky seinen Wahlkampf im Grunde genommen bestritten hat. Wir haben aber auch weitere fragwürdige Entscheidungen. Ich erinnere daran, dass erst vor kurzem Herr Selensky, und das widerspricht eigentlich seinen großen Versprechen bei der Antikorruptionsbekämpfung, eine ausgesprochene Reformerin in der Antimonopolkommission gefeuert hat. Die war bekannt dafür und hat dafür auch Beifall von den kritischsten NGO in der Ukraine bekommen, dass sie gegen korrupte Machtkartelle in den Ministerien vorgegangen sind. Des Weiteren ist eine für mich problematische Tendenz, dass Selensky so ein bisschen einen Klientelismus eigener Art einführt. Er beruft Freunde aus seiner Kindheit, aus dem Umfeld seiner Produktionsfirma Quartal 95, also sozusagen aus seiner Showkarriere, auf wichtige Posten, die dafür eigentlich nicht kompetent sind. Das heißt, Selensky macht auf der einen Seite tagtäglich öffentliche Inszenierungen, wenn er durchs Land fährt und äh, ankündigt, schmutzige Beamte zu feuern, auf der anderen Seite offenbart das auch eine Ignoranz gegenüber Normen und Institutionen, denn das ist nicht seine Sache, das ist die Aufgabe des Rechtsstaates und zudem haben wir Ernennungen in Schlüsselpositionen, die auch für die Antikorruptionsbekämpfung und für den Rechtsstaat wichtig sind, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind.
0: Wie denken Sie denn jetzt eigentlich, sollte Deutschland zum Beispiel reagieren, wie sollte die EU reagieren, was kann die EU überhaupt tun von vom Ausland her? Haben wir zum Beispiel Einfluss da Sie haben das Stichwort gerade schon angesprochen, die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine zu fördern. Machen Anreize zum Beispiel oder Partnerschaften da Sinn? Denken Sie, dass Zelensky für sowas ansprechbar wäre?
2: Also, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen ja sehen, ich will ein Beispiel nennen, eine, eine Schlüsselinstitution für die künftige Antikorruptionsbekämpfung ist das noch unter Poroschenko etablierte Antikorruptionsgericht, das Fälle von Korruption in allerhöchsten Ämterchargen sozusagen aburteilen soll. Es ist also das Gegenstück sozusagen zu dem auch äh, nach 2014 eingeführten Antikorruptionsbüro, das sozusagen die Ermittlerseite darstellt. Und dieses Antikorruptionsgericht, so wie es auf dem Papier steht, ist tatsächlich ein Gericht, wo es eine internationale Komponente gibt. Das heißt, da sind auch Leute von internationalen Organisationen bei der Auswahl der Richter beteiligt. Und es gibt eine zivilgesellschaftliche Komponente Grunde genommen auf dem Papier vorbildlich. Ohne den Druck der EU wäre das nicht zustande gekommen und Aufgabe der EU ist es jetzt, Selenskyj eben an seine Versprechungen zu erinnern und auf eine schnelle Implementierung und Arbeitsfähigkeit dieses Gerichts hinzuarbeiten, denn davon hängt auch ab und das ist natürlich für Selenskyj sehr wichtig, auch angesichts seiner wirtschaftspolitischen Versprechungen, ob die EU die Ukraine weiterhin auch äh, makroökonomisch unterstützen kann. Und was hier wichtig ist, ist eine kohärente und im Detail aufmerksame Begleitung der Reformmaßnahmen. Dabei will ich aber auch deutlich machen, Selenskyj hat auch Chancen eröffnet. Das sollten wir nicht vergessen und da komme ich jetzt auf die nächste Sache, was die EU tun könnte. Wir haben jetzt ein Parlament, in dem sind ganz viele neue Leute. Das ist einerseits in der jetzigen Situation ein Problem, denn viele dieser Leute haben überhaupt keine politische Erfahrung. In der Mehrheitsfraktion, die sozusagen die Partei von Herrn Selenskyj darstellt, Diener des Volkes, benannt nach seiner bekannten Fernsehserie, sind viele Abgeordnete, die fachlich durchaus interessant sind, die sich aber überhaupt nicht kennen, die auch nicht wissen, wie man sich als Abgeordneter im Parlament gegen die üblichen Machtzentren durchsetzen kann und verhält. Und was jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, dass sich deutsche, europäische Thinktanks und Stiftungen, dass diese Abgeordnete zu, zu Seminaren eingeladen werden, dass sie vertraut gemacht werden mit dem parlamentarischen Alltag in funktionierenden Demokratien, um sozusagen diese Chance neuer Leute, die nicht von Oligarchen belastet sind, zu ermutigen, auszubilden und ihnen Erfahrung an die Hand zu geben, damit sie sozusagen ihre Aufgaben auch wahrnehmen können. Und es gehört dazu, dass ihnen Selbstbewusstsein vermittelt wird. Denn ein selbstbewusstes Parlament dient immer auch der Gewaltenteilung und der Kontrolle der Macht. Und wir sollten bei aller Kritik an früheren Parlamenten nicht vergessen, das Parlament hat in der Ukraine immer auch verhindert, dass sich autoritäre und autokratische Regime voll durchsetzen konnten. Und deswegen wird es auch wichtig sein, den Abgeordneten in einem engen Dialog mit den europäischen Partnerparlamenten zu vermitteln, dass sie auch eine wichtige Kontrollfunktion haben. Und wenn es um Grundrechte, Gewaltenteilung und Rechtsstaat sind, nicht nur dem Präsidenten, sondern auch in ihrem Gewissen und ihrer Rolle als Parlament verpflichtet sind.
1: Ähm, jetzt äh, haben Sie die innenpolitischen Sachen angesprochen, jetzt haben wir aber immer noch diese Annexion der Krim und wir haben immer noch den kalt-lauwarmen Krieg in der Ostukraine. Ähm, welche Chancen sehen Sie denn äh, auf Seiten der EU und Deutschlands, äh, sagen wir mal der Ukraine wieder zur staatlichen Integrität zu verhelfen?
2: Ich denke, was wichtig ist, ist vor allem die Geschlossenheit der Europäischen Union eben bei dieser Position. Es kann bei den Minsker Gesprächen keine Fortschritte geben, die auf Kosten der Souveränität der Ukraine gehen. Denn das Minsker Abkommen ist sowieso schon, selbst wenn es umgesetzt wird, vor allem eine Belastung für die Ukraine, die ja eigentlich Opfer einer Aggression ist. Und deswegen wird es wichtig sein, dass man Herrn Selenskyj durchaus in seinen positiven Ansätzen unterstützt, zum Beispiel die humanitäre Situation in den besetzten Gebieten dadurch zu verbessern, dass er zum Beispiel den Zugang für die Menschen, die in den separatistisch kontrollierten Gebieten leben, zu Renten- und Sozialleistungen in den kontrollierten, in den von Kiew kontrollierten Gebieten zu erleichtern. Es wäre gut, wenn die EU möglicherweise auch ähm, ökonomisch dabei hilft, den Donbass im kontrollierten Teil von Kiew wieder aufzubauen. Denn wenn die Menschen in den nicht kontrollierten Gebieten sehen dass die Ukraine in den kontrollierten Gebieten besser funktioniert, dann ist das natürlich auch eine Sache, die die Position der Separatisten äh, schwächen kann. Wir müssen sehen, dass die Lage in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten für die Menschen sehr sehr schwierig ist, dass wir aber auf der anderen Seite noch eine sehr hohe Zahl von Überquerung der Kontaktlinie haben. Das heißt, viele Menschen kommen vor allem aus den nicht kontrollierten Gebieten in die kontrollierten Gebiete, um zum Beispiel einzukaufen. Und das wäre eine Chance für die Ukraine durch eine ähm, Absenkung ökonomischer Hemmnisse, zum Beispiel für kleinere Unternehmen, auch für kleinere Businessleute, den Zusammenhalt dieser Gebiete zu fördern, was wichtig auch weiterhin ist, dass eben auf Situationen wie zum Beispiel die Einführung der Doppelpässe seitens der EU klar und deutlich reagiert wird, dass die EU tatsächlich keinen Abstrich bei den Sanktionen macht. All das, was Herr Putin seit den Attacken im Asowschen Meer, die einen offenen weiteren völkerrechtlichen Bruch nach der Annexion der Krim darstellen, gemacht hat, plus die Einführung der Doppelpässe, müsste eigentlich zu eher einer Verschärfung der Sanktionen führen und es wäre schon viel wert, wenn die unselige Debatte, die derzeit auch in Deutschland stattfindet, die Sanktionen, ohne dass Russland irgendetwas an der Situation verbessert hätte, abzuschaffen, beendet würde.
0: Ja, Stichwort Russland nochmal, ich würde gerne nochmal, um das Bild so ein bisschen abzurunden, die russische Perspektive einnehmen. Also, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, sehen Sie das Russland Putins ja schon auch eher als den den Bad Guy, ja, in diesem, in diesem Konflikt. Wie stellt sich denn die Situation aus der Sicht Russlands dar und wie würden Sie diese Sicht auf die Dinge bewerten?
2: Aus der Sicht Russlands stellt sich die Sache so dar, dass wir sehr klare Signale, haben. übrigens auch vom grauen Kardinal des Donbass aus Russisch, auf der russischen Seite, Herrn Zurkow, dass Russland versucht weiterhin die Ukraine zu destabilisieren. Was man eben tun muss, ist eben durch zum Beispiel auch eine Ausweitung der Checkpoints den Spielraum für militärische Eskalation immer weiter Schritt für Schritt weiter einzudämmen und den Waffenstillstand nachhaltiger zu machen, damit die Ukraine freier wird sich dem Aufbau im Donbass zu widmen, denn das ist, was Putin am meisten fürchtet, dass in der Ukraine ein Gegenmodell von Demokratie und wirtschaftlicher Teilhabe entsteht, das erfolgreich ist. Das heißt, Sie sehen schon, kurzfristig sind bei der derzeitigen Perspektive Moskaus auf den Konflikt große politische Durchbrüche, also im politischen Teil von Minsk, wenn wir darüber reden, wie dann zum Beispiel der bisher nicht kontrollierte Teil des Donbass welchen besonderen Status er erhalten soll, äh, da sind derzeit Fortschritte kaum möglich.
0: Ja, aber Sekunde, ich würde bevor, bevor wir da jetzt noch sehr sehr weit in diese Richtung abgleiten, würde ich Sie doch nochmal ermuntern, diese russische Perspektive etwas ja. deutlicher zu machen, denn äh, also Moskau sagt doch nicht, wir sind die Aggressoren, wir haben da irgendwelche Separatisten finanziert und gefördert, damit die Völker rechtswidrig einen Teil der Ukraine äh, annektieren, sondern die russische Perspektive ist doch völlig anders. Die und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist es doch so, dass, ähm, dass Russland sagt, Na, es gibt eine russische Minderheit in der Ukraine, die wurde jahrelang, jahrzehntelang unterdrückt und wir verhelfen im Grunde unseren Landsleuten zur Selbstbestimmung. Und die ja, und die, die
2: offizielle, Entschuldigung, aber ja, das ist die ja. offizielle Propaganda. Ja, und, da müssen wir doch wenigstens mal drüber diese, reden. Von, und die diese gehört Propag ja zum
0: Bild dazu. Ne? Wir müssen ja, ja die, aber, auf, man nee. kann ja, sie können ja anderer Meinung sein, aber ich finde, wir sollten sie zumindest nennen, um sich damit auseinanderzusetzen.
2: Es geht um Fakten. Und es geht um das Faktum, dass Russland aufgrund seiner Gesetzgebung vor allem unter Putin eine sogenannte Landsleutepolitik gegenüber russischen oder russischsprachigen. Es geht keineswegs nur um russische Minderheit. Russland, und das ist ganz offiziell beansprucht auch, eine Schutzfunktion gegenüber russischsprachigen, das ist nichts anderes als eine Instrumentalisierung von Minderheitenpolitik. Und die Argumentation 2014, man müsse in der Ukraine eingreifen, weil angeblich russischsprachige gefährdet seien, das ist ja nun wirklich in sehr vielen Studien widerlegt. Das war eine reine Propaganda, schon allein deswegen Propaganda, weil ja die vier Jahre zuvor Herr Janukowitsch regiert hat. Und da wissen wir ja, dass es also mit einer Ukrainisierung in den östlichen Gebieten nicht weit her war. Und das waren äh, Vorwände, um... Eine Landsleutepolitik und Einflussnahmepolitik zu legitimieren, die letzten Endes die Souveränität der Ukraine verletzt. Wenn Sie sich
1: mal in die, sag mal in die Haut Putins, in die Perspektive Putins versetzen und gucken, sich die Welt betrachten, das nahe Ausland, wie das ja immer so hieß, aus russischer Perspektive und sich die Ukraine betrachten, die will, will, will zur NATO, können Sie da, sag wir mal, mal Motive erkennen, die Sie zumindest nachvollziehen können, wo sie wo sie sagen können, ja, so ticken die aus den und den Gründen machen die das?
2: Ich kann das Motiv erkennen, die, die Ukraine weiterhin kontrollieren zu wollen, weil man eben ein anderes Gegenmodell in dem antizipierten eigenen Vorgarten nicht haben will. Diese Sache mit der NATO, die ist auch deswegen problematisch, weil ja 2014 die NATO gar nicht das Thema war. Wir müssen ja schon die Lage nochmal ein bisschen zurückdrehen. Die Mehrheit für die NATO in der Ukraine hat Putin erst mit der Anzettelung dieses Konflikts bewirkt. Ja, heute haben wir eine relative Mehrheit für einen NATO-Beitritt, wobei übrigens bei der NATO dieses Thema überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Auch das weiß Putin ganz genau. Das, was Putin eigentlich gefürchtet hat, aber das ist nun wirklich das gute Recht der souveränen Ukraine, ist, dass die Integration in die europäischen Strukturen vorangeht. Denn Putin kann sehr wohl sehr einfach seine Propaganda gegen militärische Bedrohungen richten. Was er aber eigentlich fürchtet, ist die Softpower die von der Europäischen Union ausgeht. Und ich möchte Ihnen auch äh, noch einmal darauf hinweisen, was viele leider in Deutschland nicht wissen ist, dass die Konzeption der russischen Welt, dass also Länder wie die, wie die Ukraine sozusagen auch gar keine Nation darstellen, das sagt Putin übrigens auch schon lange vor dem Konflikt, er hat immer gesagt, die Ukrainer sind eigentlich keine Nation, wir sind eigentlich ein Volk mit ihnen. Diese Konzeption, die hat ja nicht erst angefangen, als die NATO-Diskussion hochkam, die geht bis in die 2000er Jahre zurück und es war immer eine Konzeption, die versucht hat, auf verschiedenen Ebenen, ob über die Energiepolitik, ob über Proxy-Parteien in der Ukraine, pro-russische Parteien, Einfluss auf die Ukraine zu nehmen, damit sie nicht aus dieser russischen Welt entschwindet. Das heißt, man muss schon genau die Wurzeln der russischen Ansätze auch historisch verfolgen, um zu wissen, dass vieles von dem, was dann 2014 hochkam, vorgeschoben ist, um ein imperiales Syndrom zu pflegen. Russland und die russischen Eliten, vor allem die, die im Kreml sitzen, haben sich nie damit abgefunden, dass es eine unabhängige Ukraine gibt.
0: Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation Wilfried Jilge. Er ist Historiker und
1: Experte für die Ukraine. Herzlichen Dank, Herr Jilge, dass Sie Zeit hatten für unsere Sendung.
2: Ich danke Ihnen.
1: Wir hatten ja an dieser Stelle schon öfter über die Zwischenfälle in der Straße von Hormuz gesprochen. Kürzlich hat äh, dort der Iran einen britischen Tanker festgesetzt, der sich in internationalen äh, Gewässern befand. Also und mit der Begründung diese Stena Impero, so hieß dieser Frachter, habe internationale Regeln der Seefahrt verletzt, sagt der Iran, hat sein GPS-System ausgeschaltet angeblich und umweltschädliche Materialien an Bord gehabt, aber ich glaube es ist, ähm, sagen wir mal fair zu sagen, dass diese Festsetzung des britischen Tankers eher eine Reaktion darauf war, dass die Briten in Gibraltar einen iranischen Tanker festgesetzt hatten, weil der angeblich Öl, iranisches Öl nach Syrien bringen sollte und damit ein EU-Embargo verletzt hätte. Und diese Straße von Hormuz, ja, das ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt, haben wir auch schon mal gesagt. Fast ein Drittel der globalen Ölexporte gehen durch diese Meerenge, ja. eben im Golf von Oman. Könnt ihr euch jetzt auch auf dem Smartphone angucken. Wir packen, packen mal so Karten in, da in, Parken, in ja, packen ja. ein bisschen Karten da rein, Da kann man sich das so ein bisschen äh, veranschaulichen. Und äh, da fahren nach dem, nach Angaben des Verbands Deutscher Räder, auch so jeden Tag 20 bis 30 deutsche Handelsschiffe durch diese durch diese Meerenge. Enge und die Ursache für diese für diese Spannung für diese wachsende Spannung ist auch der der Konflikt zwischen USA und Iran um das Atomabkommen. Da haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. USA haben es gekündigt, Iran ist auch dabei, es zu brechen und es droht sozusagen der Iran an Atomwaffen zu kommen. Und jetzt ist es also so, jetzt steht also die Frage im Raum, wie geht man denn jetzt damit um, äh, wie soll diese Eskalationsspirale beendet werden und im Konkreten, wie könnten denn Handelsschiffe in dieser Straße von Hormuz geschützt werden und die USA, die forcieren da jetzt so eine Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen in der Region Centennial, heißt die Details sind glaube ich relativ unklar. Also ist ja über Trump so üblich, da ist dann schnell was gesagt und ob dann was passiert, ist unklar. Kommen da jetzt wirklich neue Kriegsschiffe in die Gegend oder geht es erstmal nur um bessere Überwachung? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall haben die USA ihre Bündnispartner, auch Deutschland, Frankreich, dazu aufgefordert, sich an dieser Mission zu beteiligen. Ja. Und ähm, da ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Deutschland hat gesagt, wir machen da nicht mit. Also ähm, äh, Außenminister Maas hat gesagt, wir werden uns daran nicht beteiligen. Die Briten hatten noch unter der alten Regierung äh, von Theresa May gesagt, ja, äh, machen wir auch nicht. Wir sollten eine EU-Mission, eine Schutzmission anstreben. Jetzt unter Boris Johnson wurde das wieder geknickt und die Briten werden sich wahrscheinlich, so es denn äh, wirklich dazu kommt, der US-Mission anschließen. Und die Frage ist jetzt, was ist denn zu tun? Ist es richtig, dass Deutschland sich der US Mission, wie immer sie auch aussehen wird, nicht anschließt? Sollte es eine EU Mission vielleicht geben? Ja, sollten Frankreich, Deutschland, Italien sagen Ja, uns ist der, die internationale Handelsschifffahrt, die Handelswege sind uns wichtig, ähm, und wir wollen das, wir müssen das schützen, wollen das aber nicht unter Trump machen. Wir wollen diese Strategie, die Trump verfolgt, des maximalen Drucks auf den Iran nicht verfolgen, sondern wir wollen eine, wie auch immer das dann aussehen mag, defensive Mission starten, was denkst du Ja, ich denke, das,
0: das Problem ist zunächst mal, dass man ja gar nicht so richtig weiß, was eigentlich Donald Trump sich vorstellt, ne? ob diese sogenannte Schutzmission ähm, denn im Grunde eher so eine Art verkappter verkappte Aufmarsch Beispiel. ist, um möglicherweise gegen den Iran losschlagen zu können. Denn Trump hat ja schon in den vergangenen Wochen immer wieder angekündigt, weitere Kriegsschiffe und andere Truppen in die Region zu verlegen. Das heißt, man weiß gar nicht so richtig, was das eigentliche Kalkül ist. Ähm, und da muss man natürlich auch zweitens, denke ich, so dieses Stichwort Schutzmission äh, als solches hinterfragen, also ganz egal im Grunde, wer dahinter steht, ähm, kann man sich ja die Frage stellen, wie soll so eine Schutzmission aussehen, ja, bedeutet das dann tatsächlich, ähm, dass der Iran ähm, weniger Handlungsspielraum hat in der Region oder ist das nicht möglicherweise auch ein Stück weit eine Eskalation der Situation, weil natürlich Kriegsschiffe, die da so durch diese Straße von Hormuz patrouillieren, auch immer die Gefahr beinhalten, dass es dann tatsächlich zu kriegerischen Aktionen dass
1: geht. geht. Dass irgendwas schief also, dass eine Missverständnis. Dem, das eine Schrift ja? dem anderen zu nahe kommt. Ich meine, man hat ja, die BBC, glaube ich, hat ja ein Video veröffentlicht äh, von wie sozusagen dieser letzte britische Tanker festgesetzt wurde und das war halt so der Vorhalt wahrscheinlich in, in, in internationalen Gewässern und dann ist halt ein iranisches Boot gekommen, ein Hubschrauber hat Soldaten der revolutionsgarden auf dem Boot abgesetzt und man kann sich die maximale Schutzfunktion eben so vorstellen, dass dann in der Nähe, also in dem Fall war das nächste britische Kriegsschiff einfach zu weit weg, mhm. aber dass, so eine, dass es dann einfach Patrouillen gibt und dass daneben halt Kriegsschiffe fahren und dass das dann eben nicht mehr so einfach ist, da unter Umständen irgendwelche iranischen Soldaten auf britischen Tankern abzusetzen. Naja und dann ja. stell dir
0: das mal vor, ne? wenn dann also tatsächlich, keine Ahnung, ein britischer Zerstörer da kreist, ja, was macht er denn dann, dann gibt ja. er dann Warnschüsse ab, schießt er den Hubschrauber ab, man weiß es gar nicht, also ja. mit anderen Worten, ähm, ich finde man sollte, zu, bevor man äh, da zu einer politischen Einschätzung kommt, erstmal versuchen so ein bisschen klarer noch zu verstehen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Schutzmission, was für Truppen sollen dahin verlegt werden, was sollen die machen, was haben die für einen Auftrag? Genau, und der, ne? der,
1: der, 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 das, das was du geschildert hast, so das eine Extrem, also Kriegsschiffe ja. begleiten Handelsschiffe ja. und das andere, naja, so, so Konvoifahrten, Konvoifahrten ne? ja. und die äh, an einem anderen Ende der Eskalationsspirale, also am Anfang, so das mildeste Konzept, was ich da so gelesen habe, ist einfach bessere Überwachung. Mhm. Also Flugzeuge machen Satellitenbilder, gucken, wer bewegt sich wo, legen iranische Schiffe ab, wohin nehmen die Kurs, warnt man die Frachter, äh, ne, sollen sie vorher warten, durchfahren, schneller fahren. Also, dass man da einfach ein intensiveres und besseres Bild äh, des, der, der Geschehnisse bekommt. Aber das ist, so das, das ist so das Spektrum, in dem sich, glaube ich, die Debatte abspielt. Und, ja. und, und, und was die USA jetzt genau vorhaben, was die Briten vorhaben, ich meine, die haben jetzt Kriegsschiffe in die Region geschickt. so, ja. die, die sind da. Ähm, die Europäer äh, haben mehr oder weniger noch keine wirkliche Idee. Also Deutschland hat jetzt gesagt, wir machen bei der US-Mission zumindest nicht mit. Wir wollen diesen starken Druck, diesen Strategie der, des starken Drucks auf den Iran nicht mitmachen. Und äh, ist es ist innenpolitisch wahrscheinlich schwer zu verkaufen, dass man sich mit äh, Donald Trump quasi gegen den Iran verbündet und man will halt nicht in den potenziellen Konflikt reingezogen werden. Das sind so die zentralen Argumente. Und ich frage mich jetzt, also also ich, ich frage mich jetzt und ich weiß es wirklich nicht, ist das eine richtige Entscheidung? Denn es äh, gibt glaube ich großen Konsens, dass Deutschland das nicht machen sollte. Also mhm. die GroKo ist sich ziemlich einig, die äußern sich da unterschiedlich äh, entschieden. Aber auch die Opposition ähm, ist sich relativ einig, glaube ich, dass Deutschland nicht bei einer US-geführten Mission mitmachen sollte. Nun ist es aber ja so, dass auch alle deutschen Politiker sich einig sind, dass der freie Handelsverkehr enorm wichtig ist und ja. dass den alle verteidigen wollen und dass das alles, ja, und der ist natürlich in Gefahr. Wenn der Iran aus internationalen Gewässern ein britisches Schiff irgendwie mehr oder weniger kapert und zum Anlegen, äh, 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 zwingt, dann ist das natürlich eine Behinderung des internationalen freien Schiffs- und Warenverkehrs. Ja, ich, ja. Und das ist so eine Diskrepanz zwischen, ja, das sollte geschützt werden, das sollte geschützt werden, aber ehrlich gesagt, wir wollen da nicht mitmachen. Ja, ich glaube, ich glaube, wir wollen da nicht mitmachen mitmachen, ist auch etwas zu kurz gesprungen,
0: mhm. denn ähm, bislang habe ich dieses deutliche Nein eigentlich nur gehört zu dieser ähm, von den USA geführten Mission und dafür denke ich, sprechen gute Gründe, also unabhängig von der Frage, ob man grundsätzlich denkt, äh, da sollte eine, eine Schutzmission stattfinden mhm. in der Region, äh, ist glaube ich noch mal eine zweite Frage, ob die tatsächlich von den USA geführt werden sollte, denn eine der zentralen Maximen der deutschen Außenpolitik ist ja und zwar ganz besonders, wenn die Bundeswehr eingesetzt werden soll, ob dieser ein Einsatz völkerrechtlich gerechtfertigt ist. Also ob es quasi eine völkerrechtliche Grundlage dafür gibt, ähm, dass dieser Einsatz tatsächlich stattfindet und so einfach ist das ja nicht. Ne? Also ich kenne jedenfalls kein Mandat vom UN-Sicherheitsrat für eine solche Mission. Vielleicht ist das in diesem Fall völkerrechtlich auch nicht zwingend erforderlich, sofern diese Schiffe sich in, äh, hohe, in internationalen Gewässern bewegen. Das ist, Da darf ja jeder rumfahren. Ähm, aber man muss natürlich sehen, dass eine solche Schutzmission dann sehr schnell quasi abgleiten kann in eine äh, kriegerische Verwicklung mit dem in welcher Form auch immer. Und ob da dann alles, was die Vereinigten Staaten tun, sich wirklich absolut im Bereich des völkerrechtlich Gerechtfertigten hält oder ob die USA da nicht im Zweifel sagen, Sicherheitsrat, mir doch egal, wir, wir schlagen jetzt zu, das weiß man nicht. Und dann ist man eben einfach sehr schnell bei einer Mission dabei, die sich von einer reinen Schutzmission entwickelt, hin letztlich zu einer Art militärischen Intervention
1: im Iran. Ja. Und ich glaube, da will man einfach nicht dabei sein. Da, da, gut, das, das Argument da ist. Das ist ja so dieses Reinziehargument, wir genau. wollen nicht in diesen Konflikt reingezogen werden, das Gegenargument da ist, niemand hält dann Deutschland davon ab, wenn das denn so weit kommt, zu sagen, wir sind raus das geht zu weit, da ist eine Grenze überschritten. Ja, aber das, das geht, geht ja einfach sehr guter, schnell. Ne? Ja genau, ja. das geht halt sehr schnell. Ja.
0: Und das ist natürlich im diplomatischen Verhältnis zu den USA auch das, äh, der, die totale Katastrophe. Du machst da erst mit und dann, äh, dann eskaliert Wenn's das. Wenn heiß wird. So und wenn dann das heiß geht, dann, gehst du, dann, dann, dann legst du die Knarre ab und gehst nach Hause. Cool. Weißt du, das ist halt, das sieht halt einfach ganz merkwürdig aus. Und deswegen glaube ich, ist das strategisch eine ziemlich gute Idee, bei sowas nicht mitzumachen, weil das den USA auch kommuniziert. Da hätte ich mir nur gewünscht, dass man das auch lauter sagt weil es in den USA auch kommuniziert, ähm, wir wissen, ihr handelt wahnsinnig gerne unilateral, ihr macht ganz viel kaputt, was an internationalen Vereinbarungen, an internationalen Gremien geschaffen worden ist in den letzten Jahrzehnten, aber wir sehen das anders. Wir halten das Völkerrecht hoch, wir halten die internationalen Standards hoch und wir machen bei euren Cowboy-Nummern nicht mit, sondern wenn wir mitmachen, dann auch bei einer Mission, die völkerrechtlich sauber ist und
1: die multi, äh, multinational stattfindet. Gut, okay, völkerrechtlich würde man ja argumentieren, könnten die argumente USA und München. das ist völkerrechtlich okay. Weil ist es Inter ja auch. internationales aber, Gewässer. Aber niemand Multin weiß, wie es eskaliert. Ja. Gut, aber multinational wäre sie dann auch, wenn eben alle bei den USA mitmachen. Ich glaube nur, ähm, dass, dass äh, die andere Frage dann ja die nächste ist, wenn man es bei den USA nicht mitmacht, ja, soll es denn dann eine europäische Mission geben? So sollen. Ja. Ne, und das ist ja auch der Vorschlag von Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der sagt, es sollte eine europäische Mission unter Führung mhm. von Frankreich und Deutschland und noch jemandem geben. Ähm, und da ist die Frage: Ist das sinnvoll? Weißt du, ist. Wäre das sinnvoll, deutsche Fregatten, äh, französische Flugzeugträger, keine Ahnung, oder andere ja. Fregatten, da in den Golf zu schicken? Die patrouillieren dann da, Bord an Bord mit US-Kriegsschiffen, äh, sind aber unter einer anderen Mission unterwegs. Bei den USA sind die Briten noch mit dabei, ja. die sich ja dann irgendwie gegen die EU-Mission entschieden haben und sich wohl offensichtlich lieber den USA anschließen. Es gibt ja noch keine EU-Mission. Ne? Äh, nee, genau. Das ist das das Problem. Ich
0: weiß nicht, ob die Briten sich quasi, wenn sie wirklich die Wahl gehabt hätten zwischen zwei Missionen so deutlich für die USA und gegen Gut, die das EU. Ist, das ist, muss man, glaube ich, sprachlich ja. aufpassen. Ja. Ein bisschen, ja. Genau. Ja.
1: Aber sie, sie, sie sind zumindest dabei, sich der US-Mission anzuschließen. Ja. Was sie täten, wenn es auch eine EU-Mission gäbe, weiß man nicht genau. Allerdings gab es ja von äh, Theresa Mays Außenminister den Vorschlag, eine EU-Mission einzurichten. Das hat ja Boris Johnsons Außenminister jetzt wieder explizit zurückgenommen und ja. gesagt, wir machen lieber was mit den USA. Es sollte also US-geführt sein, anders geht nicht. Ja, und da ist jetzt die Frage, soll Deutschland da, also weil, was, was dahinter steht, ist ja auch immer diese, diese Jahrzehnte alte Forderung, Europa muss außenpolitisch selbstständig werden ja. und mit einer Stimme springen. Das, das steht ja dahinter und dies wäre sozusagen eine große Chance, genau. da mal als EU außenpolitisch Farbe zu bekennen, Ganz Verantwortung genau, ja. zu übernehmen und sich als, 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 als Macht dort in dem Sinne, wie du das skizziert hast, völkerrechtlich sauber, ja, als multinationale, neutrale Multinational, ne, ne, Macht, dort in so einer Konfliktregion zu positionieren. Denn ja. das würde natürlich, glaube ich, auch die Argumentation, es geht ja auch um diesen den 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 Deal mit dem äh, ums Atomabkommen zwischen Iran und USA. Da äh, sind die Europäer und die Deutschen und die Franzosen natürlich momentan eher so auf Seiten des Iran und versuchen da so mit diplomatischen Mitteln was zu tun. Wenn sie denn jetzt auch, sagen wir mal, mit so einer Mission dort auftreten würden, könnte das unter Umständen Ihre Verhandlungsposition sogar verbessern, weil Sie auch da dem Iran auf der anderen Seite Kontra geben würden, ja, in, 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 in Übereinstimmung mit internationalem Recht, aber sagen würden Nein, wir machen nicht bei den USA mit, trotzdem gibt es hier ein Stoppschild, ja. ja, und dafür werden wir sorgen. Gleichzeitig machen wir diplomatisch Druck irgendwie diesen Atomteil noch zu retten. Ja. Also das würde schon ein kohärentes Bild geben, wenn es denn eine klare Vorstellung davon gäbe, wie so eine Mission aussehen sollte. Aber da vermisse ich so ein bisschen, also das Bild, was ich jetzt von Deutschland speziell, aber auch von der EU habe, ist momentan, hm, da gibt es einen sich verschärfenden Konflikt, da ist offensichtlich der internationale Handel und eine wichtige Schifffahrtsstraße in Gefahr. Wir beschwören äh, die Wichtigkeit dieser Schifffahrtsstraße. wir wollen auch, dass sie gesichert wird, aber ehrlich gesagt selber dazu beitragen, da fällt uns gerade äh, nicht so richtig nö. was ein. <lacht> so, ja, ja, weil, genau. Da wollen wir nicht mitmachen, aber ein eigenes Konzept haben wir nicht und dann hieß es ja bei den Briten, ja die Briten haben keinen konkreten Vorschlag gemacht. Äh, wie, der, wie denn so eine EU-Mission aussehen sollte, kann man nur sagen, Ja, warum macht, warum macht Deutschland den nicht, warum ja, genau. macht Frankreich die nicht, warum macht Brüssel denn keinen konkreten Vorschlag, wie so eine Mission aussehen
0: könnte. Ja, ich denke, ich denke Philipp, du hast äh, im Grunde das Wesentliche dazu gesagt. Äh, ich denke auch, die EU hätte äh, da oder ist gerade dabei, eine einmalige ja. Chance zu verpassen. Ne? Und gerade eben, weil man wunderbar so ein Gegenmodell zu den Vereinigten Staaten aufbauen könnte. Du hast es gesagt, multinational, rechtlich korrekt, ähm, überzeugt. In, in,
1: in, in diplomatische Bemühungen. Das ist nämlich auch noch ja. ein
0: zentraler Punkt. Die USA haben ja überhaupt kein diplomatisches Konzept außer äh, Drohkulisse und maximale Härte. Das ist ja keine Diplomatie. Das ist halt im Grunde Cowboy-Spielen. Und das könnt, da könnte einfach die Europäische Union ein wunderbares Gegenmodell in den Raum stellen. Momentan allerdings ähm, passiert genau das Gegenteil, weil die EU nämlich eine Handlungsunfähigkeit dokumentiert. Deswegen ja auch die Forderung ähm, des FDP-Fraktionsvizes Alexander Graf Lambsdorff, der sagt, die Bundesregierung muss umgehend einen Sonderrat der EU-Außen- und Verteidigungsminister beantragen. Und genau das denke ich auch. Das ist eine Stunde, wo die EU eben mal in der Sache Handlungsfähigkeit beweisen muss. Jetzt geht es eben nicht mehr darum, irgendwie zu diskutieren, Brexit, vor und zurück, sondern jetzt geht es um konkrete Politik und ich würde auch erwarten, dass die EU da sehr schnell Handlungsfähigkeit beweist. Ist natürlich schwierig, Übergangsphase zwischen zwei Kommissionen, Parlament gerade neu gewählt, ja. alles konstituiert sich und Sommerpause und so, aber ich würde einfach erwarten, dass man das auf die Reihe bekommt. Dasselbe auch Norbert Röttgen von der Christlich Demokratischen Union, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, sagt auch, er will eine eigene EU-Mission und zwar parallel zur EU-Mission, dabei dann einfach diese... So ja EU-Mission, parallel zur US-Mission weil dann einfach beide Konzepte so schön nebeneinander stehen und man dann eben sehen kann, dass die EU da einfach rechtlich und auch diplomatisch auf dem festeren Boden steht. Die Grünen muss man ehrlich sagen sind natürlich traditionell traumatisiert, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr geht. Ja, aber wir erinnern uns damals, als es um den Einsatz im Kosovo ging, sind die Grünen fast implodiert über die Politik von Joschka Fischer damals und bis heute tun sie sich schwer, so auch das Statement von Omid Nuripur, der dazu nämlich sagt, eine EU-Mission kann nur zur Deeskalation beitragen, wenn sie eine direkte Konfrontation zwischen USA und Iran verhindert. Weiß ich ja. nicht, ja, Also das ist natürlich Schon ob der Satz stimmt, weiß man nicht und vor allem ist das natürlich auch kein klares Statement zu der Frage, ob es eine solche EU-Mission
1: geben soll. Ja, und also die Frage ist natürlich noch, wie das heißt immer deeskalierend, ja? Wie 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 anders wäre denn eine EU-Mission im Vergleich zur Erstmission? Ja. Also sie würde sich natürlich gehe ich mal davon aus, strenger an internationale Normen und Regeln halten, wenn es denn ernst wird. Aber wie reagieren sie, wenn sie aus Versehen beschossen werden? Ja. Weißt du, war das dann versehen, war es eine Provokation? Wie deeskaliert man da? keine Ahnung. Hm, also, das ist genau die Frage. Die, 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 ja. Dann fahren französische und deutsche Kriegsschiffe neben äh, britischen, englischen, deutschen äh, Handelsschiffen nebenher mhm. und ja, dann kommt das iranische Schiff zu nahe oder es wird irgendwie beschossen, dann heißt es ja, ihr seid ja in iranische Gewässer eingetreten, nein, waren wir nicht, ja, wart ihr doch und deswegen haben wir einen Warnschuss abgegeben, also ich, ich, ich kann noch nicht so richtig sehen, wie, wie, wie da so eine Mission explizit defensiver aufgestellt sein soll. Man mhm. kann es natürlich verbal so verkaufen. Ja. Die USA machen natürlich maximalen Druck und den Iraner ist schon klar, warum die ganzen Kriegsschiffe da auflaufen. Bei den Europäern könnte man das schon einfach so ein bi bisschen mehr mit einer weißen Flagge ja. dort anrücken und sagen, hey, uns geht es nur darum, diese, diese Schiffe äh, zu, äh, zu schützen und zu, zu verhindern, dass es dort Missverständnisse gibt. Das kann man schon so ein bisschen labeln und es wäre wahrscheinlich auch ein atmosphärischer Unterschied. Aber ob das Risiko deshalb so wahnsinnig viel geringer wird, dort in so einen Konflikt verwickelt zu werden? Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht.
0: Aber jedenfalls denke ich, die EU sollte sich diese Möglichkeit einfach nicht entgehen lassen, dem doch sehr unilateralen und sehr kaubermäßigen Auftreten der USA einfach eine vernünftige Variante gegenüberzustellen. Und insofern wäre unter diesen Voraussetzungen wäre ich da auch für eine EU-Mission mal schauen, ob sich die Außen- und Verteidigungsminister in Kürze zusammensetzen. Das wäre zu hoffen.
1: Wir haben ein bisschen Feedback noch und eine kleine korrekte ja, erstmal ganz herzlichen Dank
0: wieder für die vielen engagierten Kommentare zur vergangenen Sendung, das macht großen Spaß und weil es äh, so viele spannende Aspekte gab, haben wir uns überlegt, machen wir diese Woche mal einen etwas ausführlicheren Feedback teil, wie gesagt, wir steigen ein mit einer Korrektur, ich muss zwei Thesen ähm, aus der vergangenen Sendung korrigieren, zum einen hatten wir irgendwie in einem Nebensatz gesagt, die United Kingdom Ind Independence Party ähm, sei aufgelöst worden, das stimmt aber gar nicht, äh, die ist nur ganz extrem nach rechts gedriftet und deswegen politisch bedeutungslos geworden, formal aufgelöst wurde sie aber nicht und daraufhin wurde aber, und das ist soweit richtig, die Brexit-Party neu gegründet. Vielen Dank für den Hinweis, dass es die UKIP schon noch irgendwo ganz am rechten Rand des Spektrums gibt. Zweiter Punkt ebenfalls zum Thema Brexit. Wir hatten ebenfalls in einem Nebensatz gesagt, die Lib Dems, die Liberaldemokraten im Vereinigten Königreich, hätten auch keine ganz klare Haltung zum Brexit gezeigt. Das ist auch nicht so ganz korrekt. Es gab nämlich jedenfalls von einigen führenden Politikern von den Lib Dems auch Klare Worte gegen den Brexit, also es ist alles so ein bisschen schwierig im politischen Spektrum in äh, im Vereinigten Königreich, aber wenn eine Partei vergleichsweise deutlich gegen den Brexit dann argumentiert, da dann die da Lib Dems, insofern gibt es durchaus da eine Alternative zum Schlingerkurs von Labour und zum doch sehr deutlichen Pro-Brexit-Kurs äh, der Tories und natürlich sowieso der Brexit-Party.
1: Kommen wir zum Feedback. Da geht es in erster Linie um Klimaschutz. Ja, ganz genau. Auch da vielen Dank. Ich glaube, 160
0: Kommentare wieder in dieser Woche. Wahnsinn. Ja, Und das Feedback war außerordentlich differenziert zu unserem ausführlichen Blog zum Thema Klimawandel und Klimaschutz. Zum einen wurde, wurde darüber diskutiert, ob denn nicht die Maßnahmen, die heute erforderlich sind, viel zu hart sind für die heutige Generation. Ob da nicht die Menschen überansprucht werden, ob das nicht zu so unsozial ist. Und ich denke, man muss eingangs erstmal sagen, nein, die Bombe tickt. Wir haben es hoffentlich in der vergangenen Folge nochmal deutlich gemacht, wie drastisch schon die Veränderungen des Klimas sind. Und außerdem, und das war ein interessanter Gedanke, der noch in einem Kommentar kam, ist es ja auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt weiter die Dinge weit laufen lassen und nur hier und da mal ein paar Prozent CO2 ansparen, dann müssen künftige Generationen den Preis dafür zahlen. Das heißt, es ist im Grunde eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass wir jetzt das Steuer sehr deutlich rumreißen. Dann hatten wir in einem Nebensatz darauf hingewiesen, vielleicht müsse man ja nicht mehr nach Bali fliegen ja? und äh, an diesem Satz hat äh, sich jemand aufgehängt äh, oder und, und darauf hingewiesen und dass man aufpassen muss in dieser Diskussion, und das finde ich sehr vernünftig, diesen Einwand, dass man nicht einige wenige zu schuldigen macht, ne? denn das ist genau der Punkt, also natürlich gibt es Menschen, die mehr oder weniger CO2 äh, verbrauchen oder mehr oder weniger CO2 bewusst leben, aber wir alle müssen im Grunde CO2 einsparen, denn das, was ähm, was ein Mensch äh, an CO2 eben, äh, emittieren darf, ich glaube, äh, manche Schätzungen gehen davon aus, zwei Tonnen pro Jahr sind okay, äh, das überschreiten wir praktisch alle wir in der Industrie. Bei ja, ne? also wir, alle, wir alle verbrauchen viel zu viel. Das heißt also, die, der eine Flug nach Bali ist zwar falsch aus der Klimaperspektive, aber er ist ähm, auch nur ein winziger, klein, klein, winzig kleiner Teil des Problems und wir müssen stattdessen ähm, umfangreicher darüber nachdenken, was wir ändern können.
1: Und dann gibt es halt äh, die Anregung, mehr positive Beispiele zu bringen. Also das geht so in die Richtung, es äh, gibt so eine, so eine Sparte des Journalismus, nennt sich konstruktiver Journalismus. Also ja. so die Idee, nicht immer nur zu beschreiben, was schief geht und was falsch läuft, sondern eben konstruktive Anregungen zu geben, Beispiele zu nennen, die richtig sind, die gut funktionieren, äh, Beispiele zu geben, an denen sich Leute orientieren können, um Dinge besser zu machen. Da gilt, glaube ich, beides. Man muss beides tun. Du musst auf die Missstände hinweisen und du musst aber auch immer mal Sachen nennen, wo es gut funktioniert, damit sich Leute eben Beispiel nennen können. Man muss auf die Missstände hinweisen, weil es eben immer noch nicht alle begriffen haben. Und man muss aber auch gleichzeitig Mut machen und wirklich konkrete Anregungen geben, was denn, was denn, was denn besser zu machen ist. Ich meine, mit so einer CO2-Steuer und, und, sag mal, Steuer- oder Emissionshandel, wie auch immer, aber so ein Preis auf CO2, das ist ja sagen wir mal, eine Anregung und eine Forderung, wie Dinge ja. besser zu machen sind. Ja. Auch wenn das jetzt nicht im Alltag einer, einer jeden Frau, eines jeden Mannes irgendwie direkt umzusetzen ist, da gibt es dann eben, naja, ÖPNV-Tarife, Ausschreibungen, klimagerecht zu machen. Das sind alles so Sachen, auf die hingewiesen wurde.
0: Ja, oder zum Beispiel äh, äh, CO2-Besteuerung ist eben was, was der Staat machen kann, aber es gibt ja Dinge, die wo man auch unten anfangen kann. Also jede Kommune kann mal darüber nachdenken, was kosten eigentlich die Busse bei uns und die und die U-Bahn. Ne? Das ist, kann man sich selber festlegen. Ähm, gibt es immer Verkehrsverbünde, muss man ein bisschen verhandeln, aber vielleicht kann man da ja einfach mal systematisch darauf ach, äh, achten, dass das billiger wird. Berlin versucht es jetzt zum Beispiel gerade mit einem Jobticket, ne? wo, also, wo man also wirklich für sehr, sehr wenig Geld bald eine Monatskarte bekommt soll für die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist eine gute Idee. Oder zum Beispiel, man kann, es sind viele kleine Schräubchen, an denen man drehen kann, zum Beispiel Reisekostenabrechnung. Heute ist es ja häufig so perverserweise, dass Flugreisen das billigste Verkehrsmittel sind und dann bekommt man häufig mit der, bei der Reisekostenabrechnung Stress, wenn man dann die teurere, aber natürlich viel klimafreundlichere Bahn nimmt und da sind alle Unternehmen und Behörden aufgerufen, ihre Reisekostenvorschriften so zu ändern, dass man nicht mehr das billigste Verkehrsmittel nehmen muss, sondern auch ein etwas teureres wählen, darf, wenn es denn klimafreundlicher ist. Also man kann einfach reinschreiben, Bahnreisen sind immer okay. Ja, weil Bahnreisen ja. nun mal das Beste sind, was es gibt äh, aus der Perspektive CO2. Die GFF zum Beispiel hat das gerade gemacht. Wir haben den Gesellschaft für Freiheitsrechte, ne, deren Vorsitzender ich bin. Ähm, wir haben gerade neue Reisekostenregeln beschlossen äh, im Verein. Und da steht ausdrücklich drin, dass man immer Bahn fahren darf, auch wenn es teurer ist als ein Flug. Ja, finde ich, sollte eigentlich jede Behörde und jede, jede Firma so machen.
1: Dann gibt es noch den wichtigen Hinweis, habe ich neulich auch in der Familie darüber diskutiert, dass Elektroautos nicht immer CO2 neutral zu produzieren sind. Klar. Das stimmt natürlich, die Akkus äh, sind äh, schwierig zu produzieren, da wird eine Menge CO2 produziert, auch die Arbeitsbedingungen derer, die Lithium aus der Erde äh, ja. prokeln. Und die Umweltschäden. Und die Umweltschäden ja. Wasser wird verbraucht ohne Ende. Mein Argument war dann nur, ähm, das sind Bedingungen, an denen wir etwas ändern können und auch ändern müssen. Ja. Ja, wir können die Arbeitsbedingungen derer, die Lithium-Akkus herstellen oder überhaupt Akkus herstellen und diese Rohmaterialien gewinnen, die können wir verbessern. Das ist nicht ja. einfach, ja, ja. Ähm, aber es ist prinzipiell möglich. Wohingegen ja wir wenig an den Nebenwirkungen ändern können, dass es Scheiße ist. Äh, Benzin und Diesel zu Öl aus ja, der Erde ja. zu brokeln und zu verbrennen. Ja, so. Das ist eine richtig blöde Idee. So und das ist ja. das ist ein konzeptionell falscher Ansatz. Ob es jetzt am Ende der Elektromotor mit Akku betrieben oder äh, mit mit äh, Brennstoffzelle ist oder so, darüber kann man natürlich streiten. Ja, ja vor aber, allem das ist ja auch eine Frage der Forschung. Das, da ist
0: glaube ich einfach die letzte die letzte Messe noch nicht gesungen auf dem Gebiet. Ne? Da wird einfach noch eine Menge entwickelt werden und das das war auch ein Hinweis, der kam, ähm, man sollte auch nicht nur ähm, immer bei der CO2-Steuer von Kompensation reden, im Sinne von die Leute kriegen das Geld direkt zurück, sondern man könnte natürlich auch einfach eine Menge von dem Geld aus so einer CO2-Steuer investieren in Forschung, zum Beispiel zum Thema Brennstoffzelle, zum Beispiel zum Thema unmittelbarer Betrieb von Fahrzeugen mit Wasserstoff ja. zum Beispiel, ne, der ja eben ohne CO2 zu produzieren verbrennt, da gibt es eine Menge Dinge, ähm, aber ich fand einen Einwand wirklich sehr, sehr schlau gerade, Philipp, was du gesagt hast, äh, die Einwände gegen die aktuellen Probleme von Elektroautos sind Einwände nicht gegen das Elektroauto an sich, sondern gegen bestimmte Details und an den Details muss man was ändern, aber grundsätzlich mal ist der Übergang hin zu einer klimafreundlichen Mobilität eine gute Idee, äh, aber ein wichtiger Punkt auch noch, der von verschiedener Seite kam, ähm, wir werden auch ein bisschen runterkommen müssen von der individuellen Mobilität. Also, ja, das, glaube
1: ich, ja das, das war ein anderes Argument, ja. Ja? Äh, wo, ich auch, wo ich auch glaube, ja… Ähm, das, das würde ich auch denken, denn ähm, ich glaube, die Nebenwirkungen des Autos ähm, sind vielfältig. Ja, Wenn wir Elektro fahren, haben wir keine anderen Gifte, die wir auspusten. Ja, es wird noch CO2 produziert bei der Akkuproduktion etc. Ja. pp. Aber ähm, das ändert nichts daran, dass zur Linderung der Umwelt und Klimaschäden von Elektroautos ja. trägt auch bei, wenn wir insgesamt weniger Elektroautos fahren. Insgesamt Oder weniger generell Auto, weniger, Auto. Generell ja. weniger auch Autos. Auch weniger Elektroautos. Je weniger Elektroautos wir produzieren, desto weniger CO2 wird bei der Akkuproduktion ausgestoßen, desto weniger Umweltschäden gibt es, desto weniger ja. soziale Probleme gibt es. Deswegen glaube ich auch, ein Argument dafür ist auch, wir können einfach nicht alle mit dem Auto rum durch die Gegend fahren. Das ist so. so ne? Auch mit dem eigenen.
0: Ja, und dazu muss man dann halt immer noch fairerweise sagen: Es geht auch nicht immer nur mit der Peitsche, Stichwort Steuer, sondern es müssen auch die Angebote erweitert werden. Ja. Ne? Das ist die, das, das ist einfach so beim ÖPNV. Ähm, da müssen wir eine Menge tun und da wurde auch mehrfach wieder darauf hingewiesen. Wir dürfen das Land nicht vergessen. Ja, die ländlichen Regionen Deutschlands, wo es eben einfach schwieriger ist mit der ähm, mit der äh, Kollektivmobilität. Ja, aber ganz ehrlich,
1: ich, meine Wut am auf dem Land. Ich war jetzt gerade wieder auf dem Land. Ey, ja nochmal. Das Autofahren wird teurer werden und ihr werdet auch auf dem Land mehr für eure Autofahren bezahlen müssen. Aber das Leben auf dem Land ist insgesamt so viel billiger und auch als cool, das in der Stadt. In vieler Stadt, Hinsicht, ja. Ja, ja. Dass es halt einfach so ist. Wir ist es halt, die, meinst du so eine Adil, Philipp? Also das eine ja, ist besser, das andere ist schlechter. Weil man ja. auf dem Open Dorf da kostet die Mieter halt, da, 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 da kostet, kostet die Mieter nix. nicht 15 ja. Euro den Quadratmeter kalt ja. wie hier, ja, ja? Sondern das sind halt fünf oder so. Ja, Wenn ja. überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. So ähm, und so, so. Und ein das. Häuschen
0: kostet eben nur... 200, 300.000 so. und nicht eine Million. Ja. Und ja. Dann, dann, dann
1: ist der andere Preis eben ja, ich muss halt ein bisschen mehr für meine Mobilität ausgeben.
0: Ja. So ist es halt. Trotzdem finde ich den Hinweis vernünftig und ich sehe das auch so. Ich habe ich habe ja auch Freunde, die auf dem auf dem Land leben. Ich bin auch häufig selber auf dem Land ähm, bei denen zu Besuch und kriege da so mit, wie das so ist mit der Mobilität. Und ich glaube schon, dass man da eine Menge verbessern kann. Also ich fahre da immer mit dem oh Zug ja bis nach Fürstenberg und dann mit dem Radl, ja, aber das ist natürlich ähm, das ist natürlich auch nicht für jeden das und wenn man einkaufen will, ist es auch schon so ein bisschen lästig, da immer mit dem Fahrrad dann eine halbe Stunde bis zum Supermarkt und die Fahrradtaschen vollpacken ja. und zurück und so. Das ist schon hart. Also ich habe, weil manchmal auch dieser Vorwurf kommt, ihr seid abgehobene Städte. Also wir kennen beide, wir sind es <lacht> einerseits, aber wir kennen beide auch das Leben auf dem Land ziemlich gut. So ist es ja nicht, ja, ja? weil wir uns das nämlich regelmäßig geben aus privaten Gründen. Und ähm, ich sehe schon, dass ich da noch eine Menge
1: tun muss in Sachen Mobilität. Also da äh, im Aber nur ja. dieses Argument, wir leben auf dem Land und deswegen muss alles so bleiben, wie es ist, das überzeugt mich. Echt. Bin ich. Und das cool. darf auf keinen Fall teurer werden. Dann ist jetzt dann noch die, äh, also Herr Söder erinnert mich manchmal schon an so ein Marsmännchen, was irgendwie auf einmal ganz grün geworden ist im Gesicht. Und er übertrifft sich selber mit Forderungen, wie man jetzt das Klima retten kann und dieses Klimaschutz ins Grundgesetz und die Umsatzsteuer bei der Bahn soll gesenkt werden und so. Und man kann immer nur sagen, ja, also auch wenn so ein, so, ein, so, ein, so ein Fähnchen wie der Söder irgendwie jetzt wieder seine Richtung ändert, in diesem Fall in eine Richtung weht, wo wir sagen können, ja, ist im Prinzip besser als vorher, ähm, das sind alles nur Kinkerlitzchen, ehrlich gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich die Bahn billiger werden muss und wahrscheinlich ja. würde sie diese Umsatzsteuerermäßigung auch weitergeben an ihre Kunden, haben sie zumindest behauptet. Ähm, das sind ein paar Euro, das ist sicherlich nicht schlecht. Sie also muss
0: die, Da wird es ja bei der Umsatzsteuer, die Bahn äh, muss die ja nicht zahlen, sondern die schlägt die halt auf die Tickets drauf. Yeah, gut, aber Und damit das wird das wird das natürlich für, weißt du, wenn die Bahn berechnet natürlich intern oder rechnet intern nur mit dem Nettopreis. Ne? Und wenn so eine Bahnfahrt intern 50 Euro kostet, plus 19 Prozent, mehr, ist es halt mehr
1: als plus 7 Prozent. Ja, aber ja. Sie können natürlich auch sagen, Brutto kostet das Gleiche, nur bei uns bleibt mehr hängen. weil wir Das könnten Sie natürlich so. auch tun. Ne? Ja. Okay. Ähm, ja. Also, ähm, nur, nur, ich glaube, sagen wir mal, das grüne Gewissen von Herrn Söder wird sich daran entscheiden, ob wir, einen, ob wir einen wirklich deutlichen, signifikanten Preis fürs CO2 kriegen und da Benziner nicht ausgenommen werden. Und dazu kann man auch nochmal, habe ich nochmal zwei Texte in, in, in die Show Notes gepackt. Der eine ist von Claudia Kempfert, die ist die Klimaexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die hat einen Text geschrieben und der ein, der Punkt, den ich daran interessant war, war, ja, auch sie sagt, CO2 muss irgendwie irgendwann 100 180 Euro, 200 Euro die Tonne kosten. Sie sagt nur, die zahlen wir heute schon. Wir zahlen heute schon 180, 200 Euro je Tonne CO2, die wir produzieren, nur zahlen das die falschen Leute. Denn diese Kosten, die dabei entstehen durch eine Tonne CO2, die werden aus der Gemeinschaftskasse bezahlt, durch Subventionen für Diesel, durch Dämme, die wir bauen müssen, durch Dürrehilfen, die wir zahlen müssen, weil der Klimawandel da ist, etc. pp. Ja, durch Versicherungsprämien für Hagel, so das ja. zahlen wir alle. Und der der, der, der Witz an einem CO2-Preis, sei es jetzt Steuer oder über Emissionshandel äh, oder Zertifikatehandel, ist es werden die zur Kasse gebeten, die das CO2 ausstoßen. Und die Allgemeinheit, und sie argumentiert eben auch, Menschen mit sehr niedrigen Einkommen werden dadurch tendenziell entlastet. Könnt ihr euch nochmal durchlesen? Klingt ja eigentlich ganz plausibel, ne? Klingt ganz plausibel, ist ganz interessant. Und dazu hat das Umweltbundesamt auch nochmal einen Faktencheck zur CO2-Abgabe rausgebracht, es sind ein paar Dina a seiten PDF. Aber da ist nochmal recht nüchtern aufgelistet, was denn so für und gegen eine CO2-Steuer beziehungsweise eine Emissionshandelausweitung spricht. In diesem
0: Sinne würde ich denken, Philipp, ja. haben wir die Lage der Nation abschließend und umfassend erörtert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank auch für eure freundlichen Kommentare bei iTunes, ähm, die helfen uns immer sehr, also wenn ihr Lust habt, klickt euch rein, klickt euch außerdem, wenn ihr Interesse habt am Livestream von der Lage Live am 31. August ein Lage Plus Abo, wir werden uns alles geben, damit ihr da einen schönen Livestream gucken könnt und in diesem Sinne würde ich denken, ein schönes Wochenende. Bis Alles bald. Gute und bis dann. Tschüss. Ciao.